0: Hoy empieza este nuevo mes de junio y estamos entrando también en un nuevo libro de la Biblia. Acabamos de terminar el fascinante estudio del de libro de Josué y hoy el autobús bíblico nos lleva a la próxima parada, también en el Antiguo Testamento, el libro de Jueces. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Quizás hace mucho tiempo desde que usted estudió Jueces, si es que alguna vez lo ha estudiado, pero creo que le sorprenderá las valiosas lecciones que aprenderemos en este estudio sobre cómo caminar con Dios, o en este caso, las consecuencias de no caminar con Dios. Si puede, abra su Biblia en Jueces capítulo 1 o encienda su Biblia. El libro se llama así, por los jueces que guiaron a Israel entre el momento en que los hijos de Israel se establecieron en la tierra prometida y cuando le rogaron a Dios por un rey. Aproximadamente pasaron unos 300 años. Los judíos no tenían rey, pero cuando necesitaban guía, acudían a los jueces, que eran tanto profetas como guerreros. 12 hombres y una mujer hablaron en nombre de Dios en este momento único de la historia judía. Como veremos, todos estos jueces tenían fallas y desventajas específicas que los mantenían dependiendo de Dios para obtener sabiduría. Nuestro maestro Samuel Montoya nos guiará en lo que se puede llamar el ciclo de la historia. Observamos la misericordia de Dios cuando su pueblo le pide ayuda. Él los rescata, prosperan y luego le dan la espalda a Dios y son golpeados por sus enemigos hasta que se vuelven a Dios otra vez. Lo vemos repetido a lo largo de la historia, pero en ningún lugar mejor que aquí en el libro de jueces. ¿Qué tal si oramos para iniciar? Padre Celestial, te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu palabra aquí en este Libro de Jueces. Prepara nuestros corazones para lo que quieres decirnos en sus páginas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Comenzamos hoy nuestro estudio en el Libro de los Jueces. Este libro proviene del período de la monarquía, a juzgar por la frase que aparece cuatro veces, en aquellos días no había rey en Israel, que encontramos en varios pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 6, en el capítulo 18, versículo 1, en el capítulo 19, versículo 1, y también en el capítulo 21, versículo 25. Probablemente fue escrito por Samuel aunque no se ha comprobado definitivamente cuál fue el escritor de este libro de los jueces. El versículo clave en este libro es el versículo 25 del capítulo 21 que dice, «En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía». El tema que tenemos en este libro de los jueces es el tema de la apostasía y la admirable gracia de Dios en recobrar y restaurar. Ahora, en cuanto al propósito, el libro de los jueces es una filosofía de la historia. Allá en Proverbios capítulo 14 versículo 34 leemos, La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Históricamente, este libro relata la historia de la nación de Israel desde la muerte de Josué hasta Samuel, último de los jueces y primero de los profetas. Llena el vacío entre Josué y el principio de la monarquía. No había un líder que tomara el lugar de Josué de la manera en que él había tomado el lugar de Moisés. Este fue el periodo de prueba de la teocracia después que entraron en la tierra prometida. Ahora, moralmente, es el tiempo de la decadencia profunda de los israelitas al apartarse ellos del líder no visible y al descender hasta el nivel bajo de las palabras que ya mencionamos, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta debiera haber sido una época de gran progreso, pero en cambio fue un tiempo oscuro de repetidos fracasos. El ciclo de la historia de Israel comienza con la nación sirviendo a Dios. Luego da ciertos pasos hacia abajo. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, como dice en el capítulo 2, versículo 11. Abandonaron al Señor y luego, ¿qué sucedió? Sirvieron a Baal y a Astoret. El furor del Señor se encendió contra los israelitas. Los entregó en manos de sus enemigos. Israel entró entonces en un período de servidumbre. Pero muy pronto, Israel imploró a su Dios, estando en su condición triste y en gran apuro. Volvieron a Dios y se arrepintieron. Dios oyó sus clamores y levantó a algunos de los jueces, quienes libertaron a Israel. Y de nuevo, la nación sirvió a Dios. Pero pronto se repitió la misma historia. Los hijos de Israel hicieron lo malo, abandonaron a Dios, siguieron su propio camino, fueron vendidos a la esclavitud, entraron en un periodo de servidumbre, Clamaron a Dios en su aprieto y volvieron a él. Se levantaron jueces y los israelitas fueron libertados. La nación empezó a servir nuevamente a Dios y una vez más se encontraron en lo alto del ciclo. Pero, ¿qué le parece? Allí va rodando el ciclo e Israel peca de nuevo. Amigo oyente, el ciclo de la historia simplemente da vuelta tras vuelta. Se puede seguir aquel ciclo por toda la Biblia y aún rueda hoy en día. La antigua pero grullada que declara que la historia se repite es muy cierta. El libro de Isaías principia con Dios dando esta filosofía de la historia. Isaías bosquejó los tres pasos que conducen a la ruina o a la caída de las naciones y son, primero, la apostasía religiosa, en segundo lugar, la decadencia moral, y en tercer término, la anarquía política, la cual es la etapa final de cualquier nación. Y a través de toda la historia, amigo oyente, estos pasos han causado la ruina de muchas naciones. Si usted desea saber cuán al día está el Libro de los Jueces, escuche estas palabras del general Douglas MacArthur en cuanto a los Estados Unidos. Él dijo, «En esta hora de tanta conmoción, cuando el deterioro moral del poder político extiende su corrupción creciente de costumbres, es esencial que se movilice toda fuerza espiritual para defender y preservar la base religiosa sobre la cual esta nación fue fundada, porque es esa base la que ha sido el impulso para nuestro crecimiento moral y nacional. Y continúa el general MacArthur diciendo, la historia no registra precedente particular alguno en el cual las naciones sujetas a la decadencia moral no hayan pasado a una decadencia política y económica. O bien ha habido un despertamiento espiritual para superar nuevamente la caída moral, o bien un deterioro progresivo, el cual conduce a un final desastre nacional. Hasta aquí las palabras del general MacArthur. Como usted ve, amigo oyente, el libro de los jueces está al día. La Biblia de Scofield, con referencias, da como tema el libro de los jueces, derrota y liberación. Y esto es muy apropiado. Sin embargo... Hay otro aspecto en el cual este libro pone énfasis y es la desilusión. Los israelitas entraron en la tierra prometida con grandes aspiraciones y expectativas exuberantes. Es esperar que estos, que fueron librados de Egipto, guiados por el desierto, traídos a la tierra con tal demostración de poder y dirección de Dios, lograran un alto nivel de vida y una victoria en la tierra prometida. Pero no sucedió así, amigo oyente fracasaron en forma estruendosa y sufrieron miserablemente con una derrota tras otra. Dios constituyó a jueces para libertar a su pueblo cuando apostató y clamó a Jehová en su miseria. Estos jueces gobernaron entre el tiempo de Josué y Samuel. El libro toma su nombre de estos hombres a quienes Dios levantó. Los jueces ejercieron su ministerio en su mayor parte en un área local y limitada. Todos los jueces eran en sí limitados en sus capacidades. El hecho es que cada uno tenía algún defecto y sufría de alguna inhabilidad que no le era un impedimento, sino que llegó a ser un elemento positivo de buen éxito bajo la soberana dirección de Dios. Ninguno de ellos era líder nacional que llamara la atención a toda la nación, como habían llamado la atención Moisés y Josué. El relato no es continuo, sino más bien irregular acerca de un juez local en una parte limitada de la nación. Bien, y después de esta mirada panorámica al Libro de los Jueces, comencemos con el capítulo 1. El capítulo 1 nos presenta los hechos de Judá y Simeón, la justa recompensa de Adón y bezek la toma de Jerusalén y Hebrón, Otoniel recibe a Axa, los hechos de Benjamín y los hechos de José y de las otras tribus. Los capítulos 1 y 2 de este Libro de los Jueces nos dan una introducción a la época de los jueces. Se hace mención de nueve de las doce tribus y su fracaso al no ganar una victoria completa en expulsar al enemigo. Las tres tribus no mencionadas son Rubén, Isaacar y Gad. Y llegamos a la conclusión de que ellos fracasaron de la misma manera. Cada tribu enfrentó a un enemigo particular. La nación entera nunca combatió a un solo enemigo. La debilidad de las tribus se revela en el versículo 3, donde Judá pidió a Simeón que le ayudara en su situación local. Veamos en primer lugar la condición de Israel después de la muerte de Josué. Leamos el primer versículo de este capítulo 1 de los jueces. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? La debilidad de las tribus se revela en la palabra subirá. Preguntaron al Señor lo que debían hacer y quién subiría por ellos contra los cananeos. Los cananeos estaban bien atrincherados en la tierra debido a que los israelitas no los habían expulsado. Constituyeron un pesar y un dolor para Israel durante los reinos de Saúl y David. Ahora el versículo 2 dice, Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Los cananeos, en su mayor parte, estaban en la tierra que había sido adjudicada a Judá y a su hermano inseparable, Simeón. Ahora el versículo 3 dice, Y Judá dijo a Simeón su hermano, «Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo». Y Simeón fue con él. Ahora, a primera vista, esto parece ser un buen indicio de colaboración entre Judá y Simeón, y lo fue. Pero también fue un indicio de debilidad en la tribu de Judá pedir ayuda a otra tribu para expulsar a los cananeos de su porción particular de tierra. Debían haberlo hecho ellos mismos. Ahora, como resultado... Los cananeos nunca fueron completamente expulsados de aquella tierra. Leamos ahora el versículo 4. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a diez mil hombres. Y los versículos 5 al 7 nos hablan de la derrota del cananeo y el fereceo, y la captura de Adón y Besec, y cómo Adón y Besec reconoció que como él había hecho a setenta reyes, así le había pagado Dios a él. Ahora el versículo 8 dice, Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Uno creería que después de este primer paso de victoria, los hombres de Judá tendrían la confianza de que Dios les entregaría su herencia a ellos. Pero notemos lo que dicen aquí los versículos 9 al 13 de este capítulo 1 de los jueces. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev, y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Aksa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija, por mujer. Los israelitas primero tomaron la región montañosa. Las colinas al pie de la montaña que quedaban entre la región montañosa y la costa fueron el lugar de guerra continua entre Israel y los cananeos. Cuando los israelitas se establecieron en la tierra prometida, estaban sujetos a la influencia y las tentaciones de la religión cananea. Era una religión degradante y muchas veces a los israelitas se les olvidó su pacto con Dios en el monte Sinaí. Cayeron en la idolatría y en la apostasía y fueron derrotados muchas veces. Ahora Caleb y algunos soldados de la tribu de Judá atacaron la ciudad de Hebrón y tuvieron éxito en tomarla. De Hebrón subieron contra los habitantes de Debir. La ciudad de Debir una vez se llamaba Kiriat Sefer, que significa ciudad del libro. A quien quiera que tomara esta ciudad le fue prometida una recompensa, y en este caso fue Axa, la hija de Caleb. Ahora Toniel puede ser o el sobrino de Caleb o su hermano menor pero su matrimonio con Axa le colocó también en la posición de yerno. Sin duda, fue escogido como juez debido a su parentesco con Caleb. Y tenemos aquí este asunto del nepotismo, es decir, el poder está en la familia. El nepotismo era muy reinante aún en aquel entonces. Caleb era un hombre prominente y muy conocido. Fue uno de los dos hombres que salieron de Egipto y entró en la tierra prometida. Usted recordará que junto con Josué sirvió como espía para reconocer la tierra y regresó con un informe favorable, y era tan conocido como Josué mismo. Otoniel, pues, era el yerno de Caleb. Ahora, si Otoniel hubiera sido algún otro hombre, probablemente nunca habría llegado a ser juez. Y muchos hombres hoy en día tienen puestos de prominencia, no por su habilidad o su capacidad, sino debido a cierto parentesco o circunstancia. Napoleón, por ejemplo, se llamó un hombre del destino. Nació durante cierta hora de la historia y dentro de cierto conjunto de circunstancias, Llegó a ser prominente a causa del tiempo en el cual nació. Si hubiera vivido hace 50 años, nadie jamás le habría conocido. Así sucedió con Otoniel. Consideremos ahora las victorias incompletas de Benjamín y Manasés. Nueve de las doce tribus que son mencionadas en este capítulo se citan con respecto a fracaso. Hemos mirado ya las tribus de Judá y Simeón y ahora vamos a considerar las de Benjamín y de Manasés. El fracaso es algo que persistía en cada una de las tribus. Leamos el versículo 21 de este capítulo 1 de Jueces y luego pasaremos al versículo 27 y leeremos hasta el versículo 30. El versículo 21 de este capítulo 1 de Josué dice, Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Es decir, hasta el día en que fue escrito el Libro de los Jueces. Pasando ahora al versículo 27, leamos hasta el versículo 30. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Meguido y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Este es Israel en la tierra prometida, amigo oyente. Dios les había dado la tierra, pero a ninguna de las tribus le fue posible tomar posesión de su herencia. ¡Qué tragedia! Y llegamos ahora al capítulo 2. En este capítulo, un ángel reprocha al pueblo en Boquim. Tenemos también la perversidad de la nueva generación, el furor y la misericordia de Dios. Y los cananeos son dejados en la tierra para probar a Israel. El capítulo 2 es un informe sobre la triste condición del pueblo, la cual requirió que se levantaran los jueces para libertarlos. Este capítulo bosqueja todo el libro y la filosofía de Dios en la historia humana. Las palabras para juez, juicio y juzgado se emplean 22 veces. Las palabras lo malo aparecen 14 veces. El pueblo hizo lo malo y Dios levantó jueces, como lo vemos en los versículos 11 y 16. El pueblo hizo lo malo porque no obedeció a Dios, según los versículos 2 y 17. No obedeció porque no creyó a Dios, según el versículo 20. Y el ciclo histórico que el pueblo seguía se da en los versículos 11 hasta el 16. Consideremos, pues, en primer lugar, que los hijos de Israel son reprochados a causa de su desobediencia. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 2 de Jueces. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Creemos que el ángel de Jehová no es ningún otro que el Cristo preencarnado. Dios apareció en una forma que podía ser percibida por los sentidos humanos. Siempre había suplido las necesidades de su pueblo y, sin embargo, ellos no habían obedecido su voz. Dios había sido fiel a su pacto, pero Israel no había sido fiel. Este es el principio del ciclo de la historia de Israel. Israel pasaba de servir a Dios a alejarse de Él a abandonarlo. Se levantaban entonces los jueces, e Israel volvía una vez más a Dios. Ahora, el versículo 16 nos dice que Dios levanta a los jueces. Leamos este versículo. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y usted puede ver en los versículos siguientes, hasta el final de este capítulo 2, que el ciclo se repite. Después de que los hijos de Israel hacían lo malo, abandonaban a Dios. Seguían su propio camino y eran castigados. Dios contestaba las oraciones de su pueblo levantando jueces para librarlos. Es decir que cada vez que la nación de Israel tocaba fondo, Dios la levantaba mediante algún juez. Pero a la muerte de ese juez, ellos volvían atrás, decaían y se alejaban de Dios, y el ciclo se repetía una vez más, como ya hemos mencionado. Llegamos ahora al capítulo 3. En este capítulo 3 vemos que las otras naciones son dejadas en la tierra prometida para probar a Israel. Debido a su contacto con ellas, los israelitas cometen idolatría. Otoniel liberta a los israelitas de Cusán Risataim. Ahod los liberta de Eglón y Samgar los liberta de los filisteos. Los israelitas se casaron con los cananeos, con los heteos, los amorreos, los fereceos, hebeos y jebuseos entre los cuales vivían. Israel hizo lo malo, se olvidó de Dios y sirvió a los baales. Y Dios, por su parte, los entregó a la esclavitud. Ahora, el primer juez, fue levantado para librarlos. Su única cualidad parece ser que era sobrino de Caleb y que se había casado con Axa, la hija de Caleb, lo cual, como mencionamos ya en el capítulo anterior, le colocaba también en la posición de yerno de Caleb. Aod, el segundo juez, fue levantado para libertar a Israel de la esclavitud de Glón, rey de Moab. Su cualidad fue que era zurdo, lo cual le permitió lograr la entrada a la presencia del rey sin ser descubierta su daga escondida. Ahora, Samgar fue el tercer juez y era experto con una aguijada de bueyes, o sea, una vara larga con punta de hierro que los boyeros usan para estimular o aguijonear a los bueyes. Y Samgar la utilizó como instrumento de guerra contra los filisteos y libertó a Israel. Todos los jueces tenían algún defecto, alguna característica particular o impedimento que Dios usó. Y esto, amigo oyente, revela que Dios puede usar a cualquier hombre que esté dispuesto a ser usado por él. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos, Dios, mediante la consideración de este capítulo 3 de Jueces en nuestro próximo programa. Contamos siempre con su fiel sintonía. Mientras tanto, oramos que Dios le bendiga abundantemente.
0: Es cierto que todos tenemos defectos y los jueces en especial no eran la diferencia. Pero como hemos visto también, estas debilidades o defectos les hacían ir una vez más a los pies de Dios y buscar fortaleza. Y quiero aprovechar para recordarles la descarga gratuita de este mes que consiste en un recurso que usted puede descargar desde nuestro sitio web a través de la biblia.org barra especial. Y en esta ocasión, la descarga gratuita es de un librito titulado Armagedón, que responde las preguntas qué, dónde y cuándo y trata de el lugar y el tiempo de el Armagedón, la guerra final, las fuerzas involucradas en ella, el propósito y la conclusión. Este librito escrito por el Dr. Magui está basado en Apocalipsis capítulo 16 y en Daniel capítulo 11. Así que usted puede aprovechar y descargar. Y también le invitamos a que visite en Amazon nuestra página donde usted encontrará los diferentes comentarios en español de nuestro estudio de A Través de la Biblia. Allí usted encontrará el comentario de... Éxodo, el comentario de Apocalipsis, de Juan, de Lucas, en fin, diferentes opciones que usted puede adquirir y puede tenerlo de manera digital o en formato impreso. Soy G.L. Ortiz y si Dios lo permite, estaré aquí mañana en una próxima entrega del programa A Través de la Biblia.